0: mikäänhän ei ole todempaa kuin taide. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus nähdä se sellaisena, kun sen kokee. Ja sen takia koko tämä ajatus, että kun minä en tästä ymmärrä, niin minä en voi tästä puhua. Tai minulla on ihan turha näyttää mitään, kun en minä mitään ymmärrä. Niin tavallaan niin saada se selväksi, että hei, sä näet siinä sen, mitä sä näet. Ja se ei ole oikein eikä se ole väärin. Se on niin sinun maailmasi, sinun kokemuksesi. Ja sillä tavalla taide oikeasti on totta.
1: Ensimmäinen kuva taidepedagogi Marjatta Levanon kuudesta kuvasta on mustavalkoinen valokuva, jossa talon kuistilla on kolme pientä tyttöä ja vanhempi nainen. Ainakin kolme heistä katsoo suoraan kameraan. Missä tämä kuva on otettu?
0: No se on otettu Mun synnyin kaupungissani Porissa, tai Ulvilassa itse asiassa. Tarkemmin sanottuna, me asuimme Ulvilassa jonkin aikaa. Itse olen niin pieni, etten siis muista tietenkään tuosta yhtään mitään, mutta mutta siitä on mulle tästä kuvasta kerrottu, että että se otettiin kesäkuun neljäntenä päivänä, koska silloin on vanhimman sisareni syntymäpäivä. Ja tämä kuva oli tämmöinen syntymäpäivä-potretti. Siinä on äitini ja me kolme lasta, joista mä olen nuorimmaisin. Ja se, mitä se kuva tietenkin myös kertoo sen, että äidillä oli juuri sodan jälkeen, niin aikamoinen homma meidän kanssa, koska me synnyimme viiden vuoden sisällä kaikki kolme. Ja vanhin sisareni Tuulikki täyttää siinä kuusi vuotta ja mä oon itse puolitoista. Isä oli toki, mutta isä oli jälleen rakentamassa. Isä on siis rakennusmestari ja ja hänen varsinainen urakkansa tässä, tässä vaiheessa oli saattaa kuntoon kaikkia niitä sodan aikana vaurioituneita tehtaita ja tuotantolaitoksia, jotta saatiin sitä Suomen sotavelkaa maksettua. Eli äiti oli aika lailla yksin meidän kolmen lapsen kanssa ja Äiti oli sillä tavalla, mä uskoisin, että hänellä on ollut todella äitini, siis kuoli jo hyvin hyvin minun mielestäni järkyttävän nuorena, 50-vuotiaana, mutta äidillä on ollut tosi rankkaa senkin takia, että, että hän oli tullut juuri ennen sotaa Eestistä ja hän tuli vapaasta Eestistä, joka pian sen jälkeen sitten ei enää ollut vapaa Eesti ja hän ei koko elämänsä aikana päässyt käymään siellä. Hän kuoli ennen kuin Eesti taas vapautui. Ja, ja mä olen elänyt lapsuuteni, joka oli itsestäänselvä, mutta nyt jälkeenpäin niin se on mun mielestä aika vavahduttava asia, että et meillä, mä olen elänyt koko lapsuuteni ja kodissa ollut aikani, kodissa, jossa Eestin lippu oli puolitangossa pöydällä. Eli Eesti oli se kadotettu paratiisi, jo näitä ei koskaan päässyt takaisin, mä en oikein tiedä miksei, koska mä tiedän muita estiläisiä, jotka kyllä kävivät, mutta hän oli jostain syystä pelkäsi. Ja, ja hänellä oli koko ajan semmoinen, ja se muutaman kerran tai aika monta kertaa tuli esille se, että, että estiläisiä lähetetään takaisin. Mä en tiedä mihin se perustui, mutta näin hän uskoi. Ja, ja sillä tavalla mä oon elänyt koulussa ollessani, niin mä muistan sen, että... Että eniten äitiäni loukkasi se, että, että meitä kutsuttiin ryssän kakaroiksi, joka oli siis tietämättömien, mistään ymmärtämättömien maaseudun lasten puheissa, niin semmoinen niin hurjin, mitä mä sanoisin, tämmöinen loukkaus, mitä he saattoivat keksiä. Ja sitten mä tulin kotiin ja kysyin näidiltä, että mitä se tarkoittaa, että mä oon niin kuin ryssän kakara. Jolla äidille se oli, oli niin pahin mahdollinen loukkaus ja hänen reaktionsa siihen oli niin tosi
1: voimakas. Jäikö hänellä sisaruksia ja perhettä sinne silloin kun hän lähti?
0: Kyllä, mutta hän ei koskaan saanut mitään kontaktia tai sai sillä tavalla, että hänellä, hänellä oli veljensä. Hän tiesi, että hänen veljensä Annelossa, joka oli tosi lähetetty Siperiaan ja, ja sitten hän sai sieltä veljeltä jossain vaiheessa kirjailta, mutta ne oli pitää kokonaan mustattuja, eli ne oli sensuurin läpikäymiä, jolloin äidillä ei ollut niinku mitään käsitystä, miten hänen veljensä Armand oli, voi, eli. Ja, ja vasta sitten, sitten, kun Eesti itsenäistyi, niin mä kävin mun vanhimman sisareni kanssa, mä kävimme Eestissä tapaamassa heitä ensimmäistä kertaa.
1: Marietta Levanto, sinulla on myöskin toinen kutsumanimi, ja sinut tunnetaan ehkä paremmin sen nimen kautta, ja silläkin nimellä, Puti on juuret.
0: No mä sain sen nimen vauvana ja se on eestiläinen väännös pienestä enkelistä. Ja se on niinkuin nolostuttanut nyt näin iän karttuessa, että sen nimen alkuperä. Mutta mua kutsuttiin putiksi joka paikassa, myös opettajat koulussa, yliopistossa, monen kaikille puti ja, ja mä tiedän, että se kuulostaa vähän intiimiltä monen mielestä, mutta mä en melkein tunne sitä
1: Marjatta nimeä muuta kuin ihan virallisissa yhteyksissä. Kerroit tuossa, että teidän perhe oli hyvin liikkuvainen ja kävit monia kouluja, niin millainen koululainen olit sitten kun joudut liiku- o- olemaan liikekannalla noin paljon? No, mähän olen siis niitä semmoisia
0: luokan kilttejä tyttöjä ja äärimmäisen arka niin, että sitten kun koulussa Multa kysyttiin, niin mä yleensä aloin itkemään, koska mä en uskaltanut, <laughs> uskaltanut sanoa ääneen. Mun vanhempani, jotka tekivät sen hyvää hyvyyttä, tai pyrkivät niin kuin minun parhaakseni, niin tekivät mun mielestä sellaisen radikaalin virheen heti kättelyssä siitä, että kun mulla oli tämä vuotta vanhempi sisar, niin mähän opin hänen kanssaan kaikki lukemiset ja laskemiset ja muut, kun hän aloitti koulun, jolloin mun vanhemmat olivat sitä mieltä, että että, että, että mulle tulee niinku tylsää ekalla luokalla, koska mä osasin ne asiat, jolloin mut pantiin suoraan toiselle luokalle. Ja siitä mun mielestä alkoi semmonen, se, se juurettomuus. eli mä tulen luokkayhteisöön, jossa kaikki oli jo niinku toverisuhteet olemassa olevia. Mä olin niinku ulkopuolinen, mä olin vielä pienikasvunen ja kaikkien mielestä jotenkin niinku pinko, että et mä, niinku, et mä hyppäsin suoraan siihen. Mutta siis koulu oli, en nyt mikään mestari oppilas missään vaiheessa ollut, koska mä oikeastaan uskaltanutkaan olla. Mutta se, että et mä ikään kuin aloitin jo tämmöisenä ulkopuolisena. Ja sitten kun mä olin käynyt sitä tokaa luokkaa vuoden, mä asuttiin silloin Joensuussa, niin ä, sitten taas kouluun. Ja sitten mä kävin sitä muutaman vuoden ja sitten koulu. Eli Mä olin aina ikään kuin se uusi siinä luokkayhteisössä.
1: Ja, ja mun se on niin kuin lapselle aika rankka paikka. No missä vaiheessa sitten kiinnostuit taiteesta ja kuvataiteesta? Tuliko se jo tuolloin? No mun isäni, joka,
0: joka ei ollut siis mitään kouluja käynyt, mutta äärimmäisen niin kulttuurellinen ihminen. Ja meillä oli tämmöisiä paksuja taidekirjoja. Ihan siis tämmöisiä niin katselu- pitkälti niin katseltavia kirjoja, joissa sillä vanhaan malliin oli liimattu ne värikuvat erikseen sille sivulle. Ja niitä mä selasin, ja sitten mulla on niin kaksi kuvaa, jotka ei ole edes niin miellyttäviä, koska ne oli musta niin kauhistuttavia. Johon mä palasin koko aika. Mä siis avasin ne kirjat juuri siitä kohdasta, joka, jossa oli ne hirveät kuvat. Toinen oli Ilja Reppinin Maalaus, missä Ivana Julma tappaa poikansa ja se hullun kiilto silmissä, joka siis semmoiseen pieneen tyttöön, mä oon siis ollut varmaan allekouluikäinen, niin niin teki siis lähtemättömän vaikutuksen. Se oli hyvä värikuva täytynyt olla noin periaatteessa niin, että että mä palasin siihen uudelleen ja uudelleen. Ja toinen kuva, joka ihan yhtäkään, mutta joka kertonee minusta jotain, jota en ehkä itsekään halua tunnustaa, niin oli Rembrandtin se kuva, missä puhkotaan silmät tältä Simpsonilta. Rajut kuvat. Joo. Ihan hirveät, äärimmäisen niin julmat, raat kuvat, jos kaksi mestarillista niin hulluuden kuvaajaa. Ja mä luulen, siis, tai, tai tiedän, että sen jälkeen mulle tuli semmoinen, Mutta halusin nähdä
1: lisää. Kuusi kuvaa ohjelmassa. Katsotaan tänään taidepedagogi Marjatta Levannon kuvia. Ja jos kuuntelijana haluat tutustua näihin kuviin, jotka ovat keskustelumme inspiraationa, niin voit katsoa niitä netissä, kun kirjoitat osoitekenttään. Kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Vuorossa on toinen kuva ja toisessa kuvassa on myöskin neljä naista. Tässä kuvassa olemme vaatteiden ja ja kuvan värityksen myötä siirtyneet 1970-luvulle. Tässä on neljä ehkä juhlatunnelmissa olevaa naista, sillä heillä on kuohuviinilasit toisilla käsissään ja muutama pöydällä ja siinä vanhempi lady istuu 70-luvulle hyvin tyypillisessä ruskeassa nahkatuolissa ja hänen takanaan istuu tummahiuksinen nainen ja siinä vieressä tummassa asussa sinä olet ja, ja sinun vieressäsi kirjaa ja silmälasipäinen nainen keitä tässä kuvassa on ja missä tilanteessa te olette?
0: Mä valitsin sen tähän mukaan sen takia, että siinä on museoelämääni eniten vaikuttaneet naiset, tai kaksi heistä. Me olemme Marjotta Konttisen 50-vuotisjuhlissa. Marjotta Konttinen oli, oli silloisen näyttely- ja tiedotusosaston arkiston, kuvaarkiston hoitaja ja johtaja. Ja, ja erittäin niin kuin vahvasti mukana tässä ta- taideelämässä silloin. Mutta Marjotta ei nyt näy tuossa kuvassa, vaan siinä näkyy Aune Lindström, joka on kaikki, jotka yhtään tietävät suomalaisen museolaitoksen historiaa, niin tietävät, että kysymys on todella niin kuin grand old lady. Aune Lindström oli jäänyt eläkkeelle juuri ennen kuin minä aloitin museossa, mutta tässä vaiheessa olin aloittanut museoharjoittelijana. Ja siihen maailman aikaan oli pakollinen, taidehistorian opinnoissa oli pakollinen museoharjoittelu, joka oli palkaton. Ja, ja mä olin silloin, pääsin Ateneumiin museoharjoitteluun, mun se oli todella hienoa. Se lopetettiin myöhemmin, koska palkatonta työtä ei saa tässä maassa teettää, joka, jolla on niin myös huonot puolensa sen lopettamisen kanssa. Mutta siinä on joka tapauksessa Aune Lindström, vallottava, viisas, kokenut taidehistorioitsija, ja sitten on toinen on Leena Peltola, joka oli silloin Leena Savolainen, ja hän oli sitten myöhemmin Appulaisin Ja Leena Peltola on varmaan enemmän kuin kukaan muu ohjannut minut museotyöhön. Ja Leenalla oli se tapa, joka, joka oli korvaamattoman hieno, ja siihen oli siihen aikaan mahdollisuus, mutta hän oli myös se ihminen, jolle se luontui. Hän otti minut vähäisen harjoittelijan mukaan kaikkeen, mitä museossa tehtiin. Jos hän ripusti näyttelyä, hän otti mut mukaan. Ja mä näin, koin, elin niin museo rutiineihin kuuluvia asioita. Ja, ja Leenalle mä olen ikuisesti kiitollinen Aunea, ja Leenaa ei enää ole. tuula tuli museoon ennen minua, ja itse asiassa Tuulan kautta mä Museon työhön tulinkin. Me istuttiin Fatserin kahvilassa, minä jossain omassa seurueessani ja Tuula omassaan. Ja sitten Tuula kysyi, että puhuuko teistä kukaan Saksaa, että meille tulee saksalaisia merisotamiehiä, laivastovierailijoita museoon. Ja mä sitten sanon, että minähän muuten puhun Saksaa, jolloin mä siltä istumalta palkattiin museo-oppaaksi ja mun ensimmäinen ryhmä oli saksalaiset merisotilaat. Oli mukava ryhmä kaikin puolin ja, ja sitä kautta mä jäin oppaaksi ja harjoittelijana mä kävin läpi tätä kuva joka oli silloin mustavalkoisia kuvia, jotka oli liimattu pahville ja takana oli sitten se, että, että mikä se kuva oli ja mun piti sitä niin järjestellä, jolloin mä tutustuin Suomen taiteeseen uskomattoman tehokkaasti ja ikään kuin kantapään kautta ja, ja sillä tavalla sitten kun museoon perustettiin museolehtorin virka, niin niin mä olin aika hyvä kandidaatti, jolloin mä sitten hain sitä, ja ja oli muitakin hyviä hakijoita, tai siis todella hyviä hakijoita, ja olin ilokseni sitten tulin valituksi. Ja tässä vaiheessa museon johtaja oli Sakari Saarikivi, yksi legendaarinen hahmo, suomalaisessa museomaailmassa hänkin, ja, ja varmaan ihanin johtaja, mitä
1: kukaan voi toivoa.
0: Ja sen kaltaisia johtajia, niin nekin on aika harvassa.
1: Niin tosiaan sinut valittiin Ateneumissa ensimmäiseksi ä, 1973, mutta sitä ennen olit opiskellut taidehistoriaa ja innostunut kielistä. Niin miten ihmeessä tämä nuori koululainen, joka ei ollut päässyt ryhmäytymään, niin päätti sitten lähteä lukemaan taidehistoriaa ja minne päädyit sitä lukemaan?
0: No mä tiesin kirjoitettua ne mä tiesin, että mä haluan lukea taidehistoriaa. Tai siis itse asiassa mulla on niin tyttöjen aineet, että mulla oli siis estetiikka ja nykyiskansankirjallisuus ja, ja sitten taidehistoria ja taidehistoria mä valitsin pääaineeksi. Ja se oli niin hyvin niin oikeastaan ikimuistettava se, se pääsykoe, koska silloin niin kaikki oli minkälaiset arvosanat tahansa, niin piti pyrkiä ja se pyrkiminen oli yliopiston suuressa juhlasalissa, mikä oli täynnä siis ihmisiä, jotka sitten kaikki pyrkii eri aineisiin ja meille taidehistoriaan pyrkiville, oli roudattu Ateneumista aito Lemminkäisen äiti. <lacht> lemminkäisen äiti maalaus oli siellä salin etuosan seinää vasten tai sitä katederia vasten, ja siitä, siitä piti kirjoittaa essee. Ja niinpä mä sitten kirjoitin tästä Lemminkäisen äidistä Mä muistan hyvin, että mä mietin sitä, että mun mielestä se oli jotenkin niin, niin, niin ärsyttävän uhoava. Ja mä en yhtään tykännyt siitä ylimääräisestä tunteesta, mikä siinä kuvassa on. Niin kun en myöhemminkään koskaan, niin kun Galen lähestynyt kovinkaan paljon. Mutta mä kirjoitin sitten semmoisen, että mahtako se nyt olla niin hirveän hyvä taiteilija itse asiassa, tämä Galleen Ja sitten kun mä pääsin, niin sitten Aimo Reitala, joka oli... Apulaisprofessori silloin taidehistoriassa, niin hän sanoi mulle myöhemmin, että kun hän luki sen mun aineen, hän siis arvosteli kaikkia, katso, ketkä pääsee läpi, niin, niin hän sanoi, että kun hän luki sen mun esseen, niin hän ajattelee, että joko tämä on siis ihan pölliä, tai tämä on oikeasti lahjakas, ja otanpa riskin ja päästän hänet läpi. En tiedä, miten lahjakas olin, mutta se on mun mielestä Aimo Reitalalta aika ennakkoluuloton ratkaisu. Ja
1: niin mä sitten päädyin Helsingin yliopistoon lukemaan taidehistoriaa. Sinulle syöntyi myöskin tuolloin 70-luvulla ensimmäinen lapsi. Ja tulit äitiksi. Niin millainen oli sen vaikutus? Se sattuu olemaan ilmeisesti juuri tuossa kaiken keskellä. No
0: sehän tuli semmoisena niin yllätyksenä, kun olin juuri aloittanut työt Ateneumissa. Ja, ja me oltiin niin kuin pitkään toivottu lasta, mutta siinä mitenkään onnistumatta tai ollenkaan onnistumatta. Ja, ja sitten yhtäkkiä se onnistuikin. Ja jolloin mä jouduin oltuani vasta puoli vuotta töissä niin, niin äitiyslomalle. Mutta eipä huolta, koska siihen aikaan äitiysloma oli kaksi kuukautta. Eli että mä olin aika vähän aikaa poissa. Ja se, niin kuin se, mulla on vaan tämä yksi ainoa lapsi, joka on jolla hänelläkin on vain yksi lapsi, niin että me ollaan niin kuin tosi pieni perhe tätä nykyään. Mutta, mutta esimerkiksi tämä mun poikani Pessi niin on mun ensimmäisen taidekirjani kannessa. Se on kirja nimeltä Taide on totta. Ja siinä pikkupoika kuuntelee museosalissa Ville Valgrenin kaikua. Ja
1: se on meidän Pessi. Lapset tulivat osaksi sinun arkeasi juuri tuon taidekasvattaja roolisin kautta, niin millaiset olivat ne 70-luvun ensimmäiset kokemukset näistä lapsiryhmistä, jotka tulivat Ateneumiin?
0: Ensimmäinen asia, minkä huomasin hyvin nopeasti siinä museolehtorin hommassa oli se, että että siellä ei käynyt lapsia ollenkaan. Niinpä mä sitten päätin, että, että nyt on aika kutsua näitä palleroita museoon. Ja mä ää, kirjoitin Virtsuun, <lacht> eli siinä lähellä Kruunuhassa olevaan Vironniemen päiväkotiin, ja kutsuin heidät museoon. Ja mulla ei tässä vaiheessa ollut vielä omaa lasta. Mä en tiennyt lapsista yhtään mitään. Ja, ja Virtsulaiset innostuivat tästä niin, että ne tuli koko päiväkotiin. Ja tuli tuli varmaan 80. Ja mä muistan ikuisesti sen, että mä seisoin siellä Ateneumin isojen portaiden ylätasanteilla ja mä näin semmosen kurahaalariporukan vyöryvän museon sisään niin kuin semmonen pieni armeija. Ja tässä vaiheessa ei ollut siis mitään vaatennaulakkoja, Sitten sit vaan pantiin niin kuin Haalarit sidottiin vyötäröille ja, ja, ja sitten nämä lapset alkoivat nousta sitä ylöstä porrasta. Ja, ja mä olin mielessäni miettinyt, että mä valitsen jonkun semmoisen työn, työn joka, josta mä sit kerron, puhun lapsille, joka on siis mahdollisimman herttäinen. ja Siihen mä sitten kelputin Alpe puistossa, missä on leikiviä lapsia. Ja, ja, ja sillä niin hyvin vanhakantaisesti ajattelin, että lapset haluavat nähdä lapsia. Ja sitten ne lapset lähti kapuamaan niitä todella lapselle valtavia portaita ylös, ja mä seisoin siellä ylhäällä alaovella, että no lapset, että tulkaapa tänne nyt, täti kertoo taiteesta, ja meidän koko valvojahenkilökunta oli kutsuttu paikalle, koska Kaikkihan tietävät, että lapset saivat juttuja aikaiseksi, ja, ja, ja tarhantädit olivat niinku tosi huolissaan, että et osaako ne lapset käyttäytyä. Ja, ja sitten oli niinku Jari muista pari, ja sitten kuljettiin niinku näin pari jonossa portaita ylös. Ja ensimmäisen portan kohdalla se koko lapsilauma lysähti Lattian ja alkoi katsoa niitä fossiileja, jotka on niissä portaissa. Ja tänä päivänä mä ymmärsin, mä ymmärsin hyvin pian, että siis sehän olisi ollut se, mihin mun olisi pitänyt heti tarttua. Koska sehän on, se kertoo jostain semmoisesta ajankulusta ja, ja, ja niin kuin mielettömistä perspektiiveistä. Mutta ei, me ei vaan nyt lapset äkkiä eteenpäin. Ja sitten niitä piiskattiin niitä lapsia sinne museon suureen alasaliin. Ja mä seisoin sitten siinä Luxemburgin puutarha edessä, että no niin, tänne vaan. Ja sitten ne lapset vilkaisemattakaan minuun, niin määrätietoisesti suuntasivat koko tämmöisenä valtavana joukkona kohti Galenkallellaan velisurpaajaa. Mitä tässä tapahtuu? Ja mua olin täysin kokematon kertomaan lapsille, mitä siinä oikeasti tapahtui. Että siinä on siis, hän on tappanut veljensä ja se äiti suree. Ja sehän on äärettömän vahva. Työ. ja jolloin sitten hoitajatkin, tarhantädit, niin hermostuivat, että hei mennään niin kuin, jatketaan matkaa, jolloin he sitten jälleen minuun, minuun ja tarhantädestä välittämättä jatkoivat seuraavan maalauksen eteen, joka oli Juhorissa sen rautakaulassa, missä häpeä, rangaistusta kärsivä ihminen on niin kuin raudoissa. Ja, ja mä olin ajatellut, että, että lapset sitten kun ne on ollut siellä museossa, niin sitten menee kotiin ja sitten sanoo kotona, että olipa kivaa museossa, että, että mennään, minä voin kertoa sinulle, äiti ja isä ja sisarukset, kaikkea kivaa, mitä me ollaan nähty. Ja mä luulen, että se ei varmaan toteutunut, koska siis lasten tahto oli meille aikuisille täysin niin poissa laskuista ja, ja me väkisin väännettiin ne siihen Luxemburin maalauksen eteen. Ja sitten jos sulla on 80 lasta ja niistä kymmenen pystyy olemaan lähellä ja kaikki muut tappelevat sieltä takarivissä, (lacht) niin niin se, se oli aikamoinen painajainen.
1: Kolmas Putilevannon valokuvista on mustavalkoinen valokuva, joka on isossa salissa. Ja tässä kuvassa keskellä makaa flygelillä alaston naispatsas. Ja sitten sinä olet siinä selittämässä hyvin voimakkaasti käsilläsi, jotain sen näkee, ja taustalla näkyy kaksi miestä. Ilmeisesti olemme jossain päin Ateneumi, ja mitä tässä kuvassa tapahtuu?
0: Tämä on kuva siitä museotyöstä, jonka kanssa heti jouduin tekemisiin, kun sinne Ateneumissa työni museolehtorina aloitin. Tämä on vuodelta 74, Ars 74, eli kansainvälisen nykytaiteen näyttely, jotka siihen aikaan oli ihan suuremmoisia, ennennäkemättömiä tapauksia. Silloin niin, matkustettiin niin paljon vähemmän ja, ja taide liikkuu niin paljon vähemmän, että tänä päivänähan se ei olisi enää mahdollistakaan, eikä silloin niin enää semmoista merkitystä. Mutta, mutta tuohon aikaan koko Ateneum täyttyi vuonna 74 aivan loistavilla kansainvälisellä nykytaiteen taideteoksilla, joita meillä ei oltu nähty ja jotka tutustuttivat suomalaisen taideyleisön ihan uudenlaiseen taiteeseen. Tämä oli aika haastava aloittelevalle museolehtorille ja tässä näyttelyssä ensimmäistä kertaa jouduin ikään kuin irtautumaan siitä, mikä on niin kuin Lemminkäisen äiti tai Galen Kallela tai su- suomalaiset niin kuin Kalevala-aiheiset maalaukset ja niin edelleen, jotka, jotka on niin kuin sitä kansalliskallerian peruskauraa, vaan tässä oli, oli kansainvälinen ilmiöineen, jotka oli mulle ihan yhtä uusia kuin, kuin monille katsojillekin, mutta se on niin kuin aina ollut tämän mun työn niin kuin ihana puoli on se, että, että on joutunut ja saanut oppia koko aika uusia asioita. Ja tässä kuvassa, jossa mä nyt hyvin viisastelevan näköisesti yritän näyttää siltä, että tiedän ihan tarkalleen, mistä on kyse, siinä on Edward Geenholzin maalaus, joka on suomennettuna, sen nimi on Samakkoallas, ja johon on kiinnitetty nainen. Ja se on siis flyygeli, jonka sisällä on akvaario tai tämmöinen allas, jossa ui kaloja ja sammakoita, ja tämä raskaana oleva nainen makaa tämän flygelin koskettimien päällä. Ja tuossa taustalla on itse taiteilija Kiinholtz, joka tuli sitä sitä Helsinkiin laittamaan, ja sekin oli todella hienoa tavata tekeviä taiteilijoita ympäri maailmaa. Ja tähän aikaan, kun mä tulin museoon, niin nykytaiteen oli osa sitä, tai nykytaiteen kokoelmat oli osa museon kokoelmia, jolloin mulla oli, oli niin heti, että se ei ollut vain sitä vanhan taiteen kanssa työskentelyä, vaan suomalainen nykytaide yhtä lailla. Aikaa ennen kiasmaa. Aikaa ennen kiasmaa ja aikaa ennen nykytaiteen museon perustamista. Nykytaiteen museohan jonkin aikaa toimi Ateneum rakennuksessa ennen kuin se muutti sitten kiasmaan. Ja tämä oli hyvin huvittava tämä os sen takia, että, että siinä todella oli sitten ne elävät kalat ja, ja, ja elävät poikaset siellä altaassa. Ja sitten yhtenä kauniina päivänä henkilökunta tulee siis aivan kauhuissaan paikalle ja sanoo, että tämä on siis niin kutsuttu suuri kuvavestosali, joka on siis se sali, joka on, on tuonne torille päin, joka on, jossa on tämä valtava, valtava ikkuna sinne rautatientorille päin. Ja sitten va- henkilökunta tulee siihen ja sanoo, että hei se salissa lentää perhosia ja sitten todettiin, että kyllä perhoset olivat tulleet sinne koteloituneena ja sitten kun tämä näyttely jatkui, niin sitten ne olivat kuoriutuneet ja sitten siellä oli perhosia, joka on tietysti minun mielestä oli niin kuin ihan tosi ihana ja ainutlaatuinen, mutta sitten tietysti konservaattoreille sehän oli painajainen, että mitä tämä tarkoittaa, mihin nuo perhoset lentää mitä ne vie niin kuljettaa mukanaan, ja sen taiteen kanssa joutui todella kokonaan uudenlaisiin tilanteisiin. Tämä toinen herra tässä Kinholzin vieressä oli Tukholman Nationalmuseumin intendentti, jonka nimeä en kyllä tällä hetkellä kuollaksenikaan muista, mutta hän oli jotenkin niin kontaktissa Kinholsiin ja Kinholz tuli sitten vaimoineen silloin Suomeen, ja, ja teki niin muitakin töitä tähän samaan näyttelyyn. Ja ja tämä tämä vaan kertoo siitä siitä museolehtorin työn laidasta laitaan, koska silloin tässä vaiheessa myös Sine taidemuseon kokoelmat olivat Ateneum-rakennuksessa. Eli minä hallitsin 1200-luvun (lacht) Madonna-veistoksesta nykytaiteen uusimpiin tekijöihin, niin niin se on aika aika
1: laaja työkenttä. Ja sitten oli tämä museopedagogiikan kehittäminen ja taiteen, tämän kaiken runsauden kattauksen tarjolle asettaminen niin, että se ei ole vain sellainen turistikierros, vaan että että taide pääsisi koskettamaan. Mitkä oli niitä huomioita, jotka johdattivat siihen, että, että halusit tehdä taiteesta yhä enemmän ja enemmän ihmisiä koskettavampaa? Mä päätin että jo heti
0: kättelyssä, että mä haluan tehdä sellaista materiaalia, joka leviää museon ulkopuolelle. Oli se sitten missä muodossa hyvänsä. Ja niinpä mä sitten ryhdyin tekemään näitä kirjoja, elokuvia, niin kutsuttuja diavisioita, eli diakuvien avulla tehtäviä ohjelmia, jotka sitten leviää ympäri Suomea. Ja, ja sillä tavalla mä, mä pidän sitä niin kuin edelleen merkittävänä askeleena, jonka mä otin, mutta sitten se myös antoi mahdollisuuden mulle niin kuin löytää uusia tapoja puhua taiteesta. Et kirjoittamalla kirjan, tekemällä esimerkiksi tähän arsnäyttelyyn, mä tein sellaisen niin kutsutun lastenluettelon, joka, ää, joka sai, tai se oli ars 8.3 niin seuraava arsnäyttely, mutta mä tein tämmöisen lasten ja nuorten luettelon, joka käsitteli näitä asioita silleen, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin monien eri kirjoittajien, niin väljällä otteella, ilman semmoista pöyhistelyä ja, ja, ja niin viisastelua. Ja, ja se nuorten luettelohan oli siis sellainen, joka, jota ostettiin siis, aikuiset osti sitä, että minä meidän lapsille ostan, ja itse asiassa niin kuin, <hälvät> halusivat itse saada jotain semmoisia työvälineitä puhuakseen taiteesta lastensa kanssa. Ja, ja se on ollut sitten mun niin näiden taidekirjoittelun ja taidekirjojen peruslähtökohta, niin yhteiset kokemukset aikuisten ja lasten kanssa, jota, jotka sitten yhdessä jaettuna, niin tuo niitä yhteisiä kokemuksia, jotka, jotka jää ikuisesti mieleen.
1: Kuuntelet kuusi kuvaa taidepedagogi Marjatta Levannon elämästä. Ja nyt on vuorossa neljäs kuva. Neljännessä kuvassa ollaan suuressa salissa, jossa on valtavan suuria taideteoksia. Ja sinä olet tuolla Vasemmassa laidassa, kahvikuppi kädessä, kahden suuren taideteoksen lähettyvillä. Ja sitten siinä ikkunan edessä keskellä on on nuori mies valokuvaa ja ottaa kuvaa teistä. Ilmeisesti olet jossain taidehallissa. putilevanto kerro, missä tässä kuvassa ollaan ja mitä tässä tapahtuu?
0: Tämä kuva on siitä ensimmäisestä näyttelystä jonka tein unelmieni paikassa, eli Pariisin Suomen kulttuuriinstituutin ihanassa isossa monitoimisalissa. Eli mä olin neljän vuoden ajan toimin tämän Pariisin kulttuuriinstituutin johtajana. Ja silloin oli niin lähtökohta, oli se, että minulla yhtäkkiä ensimmäistä kertaa elämässäni niin oli mahdollisuus käyttää kaikkia niitä kokemuksia ja asiantuntemuksia, mitä olin vuosien varrella kerännyt suomalaisesta taiteesta parisilaisessa ympäristössä. Mä menin sinne vuonna 2004 ja siitä sitten neljä vuotta eteenpäin. Tää tila on vanhan parisilaisen elokuvateatterin tilaa, jonka Arkkitehti Juhani Pallasmaa muokkasi suomalaiseksi kulttuuriinstituutiksi, joka on aivan valtavan hieno tila ja hienoa työtä. Sitä tuli arkkitehdit ympäri maailmaa katsomaan. Se on sillä tavalla niin kuin todella merkittävä. Tämä minun ensimmäinen näyttely on Jan Hietalan näyttely, joka on itse asiassa ruotsalainen valokuvaaja, mutta siis suomalaisperäinen. Ja, ja hänen nämä isot työt, joista puhuit, niin on tämmöisiä jättikokoisia valokuvien negatiiveja, jotka hän oli löytänyt mä arkistosta jotka on... Siis kansalaissodan, veljesodan, sisällissodan, millä nimellä sitä halutaan kutsua, en tiedä mikä on korrekti tällä hetkellä, niin uhreja. Nämä kuvat löytyivät sen kansalaissodan uhreista, jotka on täysin unohdettuja. Ja Nietala teki niistä tämmöisiä jättikokoisia negatiiveja, jotka puhuu siitä niin sodan kauhuista ja niistä sodan, sodan niin kauhean sodan uhreista. Ja mä olen nyt niin myöhemmin ymmärtänyt, että sulla oli niin aika rankka veto ja jos silloin se oli hyvin, hyvin hieno, kaunis, hieno näyttely. Jan Hietel oli itse siellä paikalla sitä tietysti tekemässä. Ja, ja, ja tässä Hüvöslaade tekee juttua tästä näyttelystä. Ja, ja tämä valokuva ja ottaa kuvaa minusta ja ää, niin puhumassa siitä. Mä nautin suunnattomasti tehdä työtä tuolla Suomen kulttuurin koska siinä oli alakerrassa. Elokuvateatteri, missä näytettiin suomalaisia elokuvia, erilaisia sarjoja. Meillä oli niin kuin loistava elokuva-asiantuntija Salme Salokannel, joka valitsi sinne elokuvia, jotka oikeasti kiinnosti ranskalaisia. Ja, ja sitten oli tämä monitoimisali, jossa meillä oli kuvataidon näyttelyiden kuvataidenäyttelyiden lisäksi niin kuin teatteria ja tanssia ja uutta sirkusta ja, ja, ja kaikkea sitä, mikä, miten monipuolista suomalainen taide voi, voi tarjota.
1: Ja siellä Ranskassakin avasit taidepedagogiikkaa ja taidetta lapsille kirjojesi kautta, jota olit jo tehnyt jonkin aikaa. Ja näissä sinun lapsille suunnatuissa taidekirjoissasi teitä oli aina kollektiivi tekemässä sitä.
0: Siinä vaiheessa meitä tuli kolme. Elikkä minä kirjoitan tekstit. Julia Vuori tekee kuvituksen, eroaulio, tekee ulkoasun. Me tehtiin monta kirjaa yhdessä, se oli niin kuin tosi, tosi ihana porukka. Sitten se hajosi niin, että mä oon Julian kanssa edelleen kimpassa ja Eero kulkenut omia teitään. Mutta että mä olin tehnyt yllättävää kyllä, ja mä tänäkin päivänä sitä suuresti ihmettelen, niin, niin mä olin siis Musee d'Orsay, joka on Pariisin suuri, suuri museo, niin pyysi mua tekemään heille heidän kokoelmista taidekirjan lapsille, joka on niin aikamoinen tilaisuus pahaiselle suomalaiselle museolehtorille ja, ja täysin vapaat kädet, että valitse ne työt mitä haluat, ja, joka on, on hyvin vaativa tehtävä, koska siellä on siis ihan mitä vaan. Ja niin sitten syntyy kirjataidetta yötä päivää suomeksi. Ja, sen pohjalta tehtiin instituuttiin ennen kuin mä tulin instituuttiin, niin sinne tehtiin näyttely yhteistyössä Orseimuseon kanssa. Et siitä osa oli Orseimuseossa, osa oli instituutissa. Ja, ja sitten il- julkaistiin tämä kirja, joka, joka niihin aikoihin sitten jul- tuli julki. Ja, ja sillä tavalla mä olin ikään kuin uinut siihen ranskalaiseen, parisilaiseen museomaailmaan jo. Itse asiassa suuri, su, suuren portin kautta, koska Muse on todella niistä, niistä kolmesta kansallisesta galleriasta yksi. Sitten kun tulin instituuttiin, niin, niin me aloitettiin sellainen ohjelma siellä, joka oli tosi hauska, kun siellähän siis ainakaan siinä vaiheessa lapset ei mennyt keskiviikkosin kouluun. Että keskiviikko oli niin kuin vapaa päivä, ja joka oli tietysti hirveän suuri ongelma vanhemmille, koska vanhemmat kyllä menivät töihin keskiviikkoisin. Niin me pidettiin sellaista lastenkerhoa keskiviikkoisin, joka oli ikään kuin täytti sitä lasten, lastenpäivää ja meillä oli niin kuin erilaisia ohjelmia, joka oli nimenomaan ranskalaislapsille. Ja, ja, ja se oli tosi hauskaa. Sen ainoa huono puoli tai erittäin suuri huono puoli oli se, että, että vanhemmat tuppasivat niin unohtamaan lapset sinne. Et, niin sit ei sitten hakenutkaan niitä pois, ajattelin, että kyllä niistä siellä huoli pidetään, niin kuin tietysti pidettiinkin, hmm. mutta että, että siinä sitten oli tämmöisiä pieniä käytännön vaikeuksia.
1: Kuusi kuvaa taidepedagogia Puti Levannon elämästä on nyt siinä kohdassa, että olemme viidennen kuvan äärellä, ja viides kuva henki tietynlaista harmoniaa, jos tuota kuvaa rohkenee tulkita. Voin kertoa, että kuvassa näkyy nainen takapäin. Kuva on otettu terassilta ulospäin puutarhaan ja tuo nainen katsoo ulos tuonne puutarhaan. Putilevanto kerro, missä tässä kuvassa ollaan ja mitä tuossa tapahtuu.
0: Siinä ollaan narassa eli Japanissa, ja tämä kuva on minun mielestäni summaa sitä, mistä ollaan nyt puhuttu. Eli se tavallaan tiivistyy siihen rauhaan, jota jota minä tästä omasta työstäni olen saanut, ja siihen jonkinlaiseen meditatiiviseen yksinkertaisuuteen, josta kuitenkin koko aikaan on kyse, vaikka tämä on niin, kuin niin rönsyilevä maailma. Mä sit olin Narassa, joka on siis Japanin yksi vanhoista pääkaupungeista. Mä istun temppelin terassilla ja katson ulos kivipuutarhaa. Tämä on temppelin palvelijan ottama kuva, minusta aika kaukaa, mutta riittävän ikään kuin tuntemattomana hahmona, että mä oon ikään kuin osa tätä kokonaisuutta. Japani on mulle ollut aina suuri rakkaus. Ja Japani, ennen kuin siitä tuli tavallaan niin muotia, niin, niin mä olin, mun ensimmäinen Japanin matka oli sellainen, että me, mikä oli hyvin jännittävää, että, että siihen aikaan, en tiedä miten nykyään tehdään, niin jos joku arvokas taideteos lainattiin ulkomaille, niin se piti viedä kuriirina. Eli minun tehtäväni oli mun ensimmäisellä Japanin matkalla viedä suomalainen Alway Finchin maalaus Japaniin, Kiotoon näyttelyyn. Ja se kuriiri tarkoitti sitä, että, että mä olin niinku sen maalauksen kanssa koko ajan ja katsoin, että se tulee turvallisesti perille. Ja sit siinä oli vielä mulla oli niin hirveän hyvä onni siinä, että, että kaksi viikkoa sen jälkeen, kun mä vein sen maalauksen, niin sitten kahden viikon kuluttua toinen maalaus oli tulossa takaisin. Jolloin sitten museo katsoi, että sen sijaan, että lennätetään ihmisiä edestakaisin, niin pysy siellä se kaksi viikkoa ja tuo sitten toinen, toinen työ tullessasi, joka oli siis niin mieletön lahja ja mahdollisuus. Mä olin vielä matkalla, mä olin mun mieheni ja, ja, ja poikani kanssa. Ja, ja me sitten sen kahden viikon ajan sitten kuljeskeltiin, missä kuljeskeltiin, ja sitten mä hain sen työn ja toisen takaisin. Ja nyt mä olin Mar- Narassa yksin kaksi vuotta sitten, ja, ja mä halusin naraan nimenomaan semmoiseen perinteiseen japanilaiseen riokaniin asumaan, joka on siis se, niin se muinainen tapa, tapa asua. Ja se, mitenkä erilaiseen maailmaan, Japanissa joutuin, mä muistan aina, maanin kahvilla yhdessä kahvilassa, narralaisessa kahvilassa, ja sit mä näin, että siellä oli semmosia naisia, jotka supatteli keskenään ja katteli muuhun päin, ja sitten hehän hyvin huonosti puhuvat englantia, ja itse en puhu japania ollenkaan, en, niin sitten en, en niinku siihen mitenkään, ja sitten yksi niistä naisista, joka osasi sitten parhaiten heistä englantia, niin sitten hän tuli mulla ja sanoi, että Are you traveling alone? Ja sitten mä sitten sanoin, että yes sitten kaikki naiset taputti. Japanilainen nainen ei matkusta yksin, ainakaan kovin paljon. Yleensä hän tulee suurissa joukoissa ja, ja naisten asema on edelleen hyvin toisenlainen kuin, kuin, kuin meidän asema täällä. Tässä kuvassa mun mielestä, nyt mä toistan mitä jo kertaalleen sanoin, niin mun mielestä se tiivistää sen niin kuin hyvän elämän,
1: mitä mä oon tällä alalla kyennyt elämään. Tässä kun kuuntelen sinua ja ajattelen varsinkin tuota yhden kirjasi titteliä, taide on totta, niin miten olet päätynyt tällaiseen väitteeseen? No, mikäänhän ei
0: ole todempaa kuin taide. Ja se, se tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus nähdä se sellaisena, kun sen kokee. Ja, ja se, sen takia koko tämä ajatus, että kun minä en tästä ymmärrä, niin minä en voi tästä puhua. Tai ei, minulla on ihan turha näyttää mitään, kun en minä mitään ymmärrä. Niin tavallaan niin saada se selväksi, että hei, sä näet siinä sen, mitä sä näet. Ja se ei ole oikein eikä se ole väärin. Se on niin sinun maailmasi, sinun kokemuksesi. Ja sillä tavalla taide oikeasti on niin totta.
1: Nyt on vuodessa kuudes kuva. Ja kuudes kuva voi olla kuva, joka ei jäänyt ottamatta, tai se voi olla tulevaisuuden kuva. Puti Levanto, mitä sinun kuudennessa kuvassa näkyy? Tuossa mainitsit jo, että,
0: että tää mun asunto on täällä Ullakolla viidennessä kerroksessa, hissittömän talon viimeisessä kerroksessa, ylimmässä kerroksessa. Portaat on rankat. Nousta, niin kuin näissä vanhoissa jugend rakennuksessa usein portaiden mittakaava on sellainen, että ne on niin kuin aika raskaat nousta. Mulla on seinä, joka on tehty kokonaan ikkunaksi, ja mä katson todella tuonne eteläisen Helsingin kattoja, ja, ja jos kurkotan oikein, niin mä näen sataman nostokurjat, ja mun selkeä haaveeni on se, että mun ei tarvitsisi lähteä täältä. Mä haluaisin asua täällä sittenkin, kun mä täytän sen 102, jota mahdollisesti täytän, ja noin portaat voi tulla niinku tosi rankoiksi nousta, niin mulla on sellainen suunnitelma, kun täällä on parvekkeet, tämmöiset tuuletusparvekkeet tuossa matkan varrella, niin mä ostan niihin semmoiset pienet taitettavat tuolit, ja sitten kun mä lähden kulkeen noita portaita silloin 102-vuotiaana, niin sitten mä käyn hoilaamassa näillä parvekkeilla, jolloin mä sitten jaksan taas uusin voimin tänne ylimpään kerrokseen, josta mun Lapsen, lapseni rauha käyttää nimitystä avaruus.